0: Olá, geeks! Começa agora mais um TGCast, o podcast do site Teoria Geek. E hoje eu tenho convidados novos e eu vou pedir para todos eles se apresentarem e o primeiro vai ser o nosso convidado de fora do site, que é o Ronaldo. Vai lá, Ronaldo, fala um pouquinho para a gente sobre você.
1: Olá, meu nome é Ronaldo, eu tenho 22 anos, eu sou dono do canal Anime 7, que eu faço vídeo sobre animes em geral, né, e tenho um blog também que eu falo sobre animes, e é isso aí.
0: Obrigada, Ronaldo, agora quem se apresenta pra gente é o Natan, vai lá, Natan.
1: Olá,
2: ouvintes, eu sou o Natan, da sessão de literatura do TG, e estou aqui novamente nesse podcast.
0: Obrigada, Natan Agora, Henrique, fala um pouquinho pra gente de você
3: Opa, okay, pessoal, tudo bem? Eu sou o Henrique Tenho 22 anos, sou escritor, streamer E faço parte da sessão de animes e mangás do TG E estou muito feliz de estar podendo fazer parte desse programa de, um, de uma obra que eu gosto tanto Valeu
0: Ah, que bom, Henrique A gente também tá muito feliz de receber você E agora o Ranieri se apresenta pra gente
4: Olá galera, meu nome é Ranieri, eu tenho 25 anos Sou da parte de animes da Teoria Geek E é um prazer estar aqui de novo com vocês
0: Obrigada Ranieri, e eu sou a Thaís Wolfer, apresentadora do TG Cash, Mas eu também faço parte da sessão de filmes lá do Teoria Geek E antes de mais nada eu vou falar para vocês que o podcast de hoje é sobre Demons Layer Kimetsu no Yaiba Mas só para vocês terem uma ideia do que, que é é um mangá lançado em 2016 e em 2019 foi lançado o anime dele. Esse anime, ele se passa na época do Japão, na era Taisho, ou seja, entre 1912 e 1926. E a, a história é sobre o Tanjiro, que é um garoto tipo super fofinho e inteligente tal, tal, tal. e ele vive com a mãe e os irmãos e vende carvão. Um dia ele sai para vender carvão... E quando ele volta... Ele encontra tipo, a família dele... Praticamente toda morta... E, ela, e a família dele foi morta... Por, uns, por um demônio... Né, que existe ali na realidade deles... Esses demônios... Eles recebem o nome de onis Eles são tipo zumbis... Vampiros... Né, em resumo... Só que... É, no meio da chacina toda da família dele... Tem uma sobrevivente... No caso a irmã dele... Anesco, é, porém, tem um porém bem grande nisso aí, ela sobreviveu, mas ela virou Moni. Oni. É, só que ela consegue, assim, dar uma controlada e demonstra algumas emoções e pensamentos humanos. Assim, o Tanjiro ele decide se tornar um caçador de Oni e, simultâneo, tentar achar uma forma de trazer Anesco de volta a ser humana, né? Torná-la humana novamente. E o anime, apesar de ele ter sido lançado em 2019, a Netflix lançou ele esse ano, dia 1º de abril, na plataforma Dublado. Então, a gente está trazendo esse podcast para falar um pouquinho mais para vocês. E a primeira pergunta que eu vou fazer para os nossos convidados é como foi o primeiro contato deles com o Demon Slayer. Quem quer
3: falar primeiro, gente? Bom, Vamos já, lá. Que pessoal, já que o pessoal não se prontificou, deixa que vou eu, então. <risos> Vai lá, uh, lá. Meu primeiro contato com o Demon Slayer foi na, na questão de que eu, eu assinei a Crunchyroll assim que ela veio para o Brasil, enfim, que a gente pode começar a assinar por aqui. Uh, e eu estava, enfim, surfando pela plataforma, vendo as possibilidades e tal, e foi na semana que tinha lançado o primeiro episódio de Monslayer. E eu olhei e falei, poxa, cara, a estética é bacana, eu gosto muito dessa, dessa era aí do, do Japão, tem demônio, tem espadachim, falei, cara, vou dar uma chance, né? E já no primeiro episódio, já assim, já adorei, já curti, já me apaixonei, e foi basicamente isso, foi passando pela Crunchyroll ali na, na primeira final de semana da assinatura que eu acabei conhecendo o Kimetsu aí.
0: Nossa, olha só que responsa, hein? É, agora eu vou passar para o Ronaldo falar. Vai lá, Ronaldo, fala para gente seu primeiro contato.
1: Beleza, meu primeiro contato com o Demon Slayer foi no início desse ano. Todo mundo falava super bem desse anime e eu pensei assim, vou ter que assistir. Aí eu assisti no início do ano e gostei demais, assim, desde o primeiro episódio também. E... A história é incrível. É muito bom. A primeira temporada só que lançou. Que a gente tem como anime. Eu não li o mangá ainda. Mas é sensacional. Super recomendo esse anime.
0: Obrigada, Ronaldo. Ranieri, você quer contar pra gente como foi seu primeiro contato?
4: É, meu primeiro contato é, foi... Tipo assim, eu já sabia da existência da série já. Por conta... De é, que em outros mangás que eu lia na internet, como One Piece, ou então Black Clover, aparecia o Tanjiro na, nas capas comemorativas da Jump, sabe? Mas a primeira cena que eu vi mesmo foi, foi do anime, foi quando deu aquele boom mundial no Twitter, falando sobre a animação do. Da, de uma parte do que eu, eu não posso falar, não sei se pode falar agora no momento, senão seria um pouco de spoiler, né? Mas é, a cena muito famosa da, é, que o Tanjiro está atacando um Oni e a animação é muito bem feita, muito bem fluida, e esse foi meu meu contato direto mesmo com a obra.
0: Obrigada. Agora, Natan, conta pra gente o seu primeiro contato com *Demon Slayer.
2: Então, meu primeiro contato foi de boca a boca mesmo. Eu vi muita gente falando sobre quando tinha estreado, né? E... Mas eu não dei bola na primeira vez. Aí, quando começou a falar que ia estrear na Netflix, ia ter dublado, tudo, e mais gente começou a falar, eu fui correr atrás pra ver o que, que era. Aí, quando eu assisti, de início, eu não curti muito, mas aos pouquinhos eu fui insistindo e aos poucos eu fui curtindo. E quando entrou o Zenitsu e o na história, aí
0: para mim engrenou de vez. Obrigada, Nathan. Bom, gente, vocês vão rir do meu primeiro contato com o Demon Slayer, mas eu vou ter que contar. Foi assim, eu tava no Facebook um dia e compartilharam uma imagem que era uma fanart do Zenitsu. Só que eu não fazia ideia disso. E na minha cabeça, eu vi aquela fanart, eu acostumada a tipo, ver fanart que eles pegam personagens que, sei lá, são animais e tal, e transformam em seres humanos. Eu olhei aquilo, tudo amarelo, com uns raiozinhos. Eu falei, olha, que legal, é uma fanart do Pikachu humano. Eu fui compartilhei no meu Facebook.
3: Puta merda, meu, Pikachu humano, <risos>
1: cara. <Sim>. <risos>
0: <Isso>. <risos> aí, aí eu compartilhei, e aí foi gente, né, comentando do anime. Eu, aí que eu fui pesquisar e vi tocar de que eu tinha compartilhado uma fanart de um anime que eu nem tinha visto porque eu achei que era uma fanart do Pikachu versão humana. Pikachu assim,
2: humana é foda.
0: <risos> mas tem, eles fazem fanart assim. É... E aí eu, eu tive interesse de assistir até porque eu vi muito cosplay no, no evento que eu fui em 2019 de Demon Slayer Aí, só que eu perdi a hype e fiquei com preguiça de baixar, de assistir. Daí falei, não, quando lançar na Netflix eu vejo. Aí só esse ano lançou, daí eu vi. Mas eu quero agora perguntar pra vocês o que, que vocês acharam, assim, do anime quando vocês assistiram. As, impre, as primeiras impressões, se as impressões foram mudadas ou não. O Natan, como já falou um pouco disso pra gente, vou passar pra ele falar mais. Vai lá, Natan.
2: Então, como eu falei, no início, eu não curti, eu curti e não curti. Eu achei que começa com um ritmo que eu acho meio lento, mas aos poucos vai melhorando. E, pra mim, a história me engrenou de vez quando entrou o Zenith e o Nussul. Eu achei personagens maravilhosos. Obrigada,
0: Natan. Agora, Henrique, fala pra gente qual que é a sua opinião, o que você achou assim do anime.
3: Olha, eu acho que era o que. Os shonen estavam precisando pra época, tá? Porque se tu for ver, a gente tava com uma certa... Uh, poucos uh, shonens desses. A gente tinha o Boku no Hiro, que era um Battle Shonen, beleza, mas a gente não tinha uh, um shonen um pouco mais emocionado, uma coisinha mais mais, mais épica, dá até para dizer, sabe? Eu não, não achei o começo assim tão, tão lento. Eu acredito que ele é, 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 tem uma cadência natural de, de ocorrer os fatos, então acho que acaba né, se, se justificando aquele início, porque, querendo ou não, todo início tem que ser um pouco mais assim, por questão de, de contar a história, né, de, de trazer as informações e tal. Eu gostei muito da animação em si, da, do, da execução dela, né tipo, pô, as lutas são muito bem feitas, uh, os personagens também são muito bons, eu sou assim, apaixonado pelo Inoski, eu tenho as duas espadas dele, inclusive aqui no meu apartamento, lá perto da porta, tenho duas réplicas, Cara, quando entra o Inos, que, que ele não consegue falar o nome do, do Tanjiro direito, e mais além, quando entra os Hashiras, todo assim, toda essa gama de personagens, eu, eu para mim, foi, foi muito bom, e eu tô bem, bem ansioso para ver mais dessa história.
0: Nathan, o que mais você tem a acrescentar pra gente? Não, é mais uma
2: curiosidade. O Inos, que ele é. se não me engano, ele é inspirado no samurai... O Musashi, né? Que ele é um na história real do Musashi, ele era um bicho do mato também, muito forte, que lutava com duas espadas, mas não era um samurai em si.
0: Nossa, bem interessante isso, é, Ronaldo. Qual que foi a sua impressão assim do anime? O que, é que você achou? Conta aí pra gente.
1: Bom, é, como o Henrique já falou, que a história no início ela é lenta um pouco, mas faz parte né, do enredo, contando a história do, do personagem do Tanjiro, uh, eu achei sensacional, primeiramente pela animação, né, e é um anime assim que tu assiste o início te dá vontade de saber o que, que vai acontecer no próximo episódio e no próximo, e no próximo e tipo, não tem como parar de assistir e dizer, ah não, não quero mais assistir, não é excelente, é muito bem contada a história, então quando, tu, quando entra o Inozuki e o Zenitsu, entrando ali o Inosuke e o Zenitsu, mano, é sensacional a obra ganha, assim, uma qualidade em, em ser engraçado também, traz personagens engraçados, que o Zenitsu é extremamente engraçado, e todo mundo sabe, né, quando ele dorme não, o inimigo não fica vivo, então é muito bom. é muito bom isso, é, a dupla personalidade dele é sensacional
0: Ah, eu acho ele maravilhoso também mas,
4: Ranieri, conta pra gente o que, que você achou do anime. Eu achei o anime uma, uma adaptação muito boa, muito bonita, o estilo de arte, tudo. Ficou maravilhoso. É, tem uma, é, eu gostei de, é, de como a história é, como conta, tipo, é, a parte de cara, o, o Tanjiro, aí vem... É, é, quando ele encontra a família A família dele Morta, né? No, no começo do anime eu, eu achei que Iam censurar isso aí se comparado com o mangá Mas não, não Eles não censurou nada Tá tudo certinho é, Conforme vai vale tendo outros personagens Como o Gui, o Como vocês falam O Zenitsu e o Inosuke, A obra vai ganhando mais Vida, entendeu? E, tipo, a única parte que eu achei um. É, é. Sim, eu concordo que tem uma parte bem lenta, que é a parte do treinamento dele. Essa parte eu achei um pouco lenta pro anime, mas é necessária, né? Porque a gente vê o crescimento do, do Tanjiro conforme ele treina, conforme ele ganha, ganha, é, conforme ele se esforça pra poder. É, trazer a ANESCO de volta a ser humana. É, os, os, a dublagem, tanto japonesa quanto a brasileira do anime, se bem que em breve a gente vai falar mais adentro disso, é, ficaram muito boas. As, as vozes, tanto em português quanto em japonês, ficaram excelentes. E nada mais a se falar por enquanto. É uma, uma obra. Muito boa de ser assistir
0: Então, eu concordo com você na parte que você falou do treinamento dele ser lento. Eu, a, eu tive assim um pouco de dificuldade para pegar gosto do anime, porque o início dele... Na verdade, até o momento que o Zenith só apareceu e ganhou mais tela, eu ficava com preguiça de ver. Porque eu, para gostar de um, de um anime assim, ou tem que ter um casal para eu chipar ou eu tenho que ter um personagem, assim, que, que eu olho e eu gosto de cara. E aí, o início, assim, eu fiquei meio com preguicinha. Mas daí, quando o Zenitsu apareceu, eu, eu fiquei assim, meu Deus, adorei. É, mas, além de tudo, eu acho que o, o anime tem um ponto muito importante. Que, principalmente, shonens, né? Eles estão começando a mudar, assim, só mais recentemente. Que é a parte da sexualização feminina. Eu gostei que ele apresenta mulheres fortes e não tem essa, essa sexualização, o que para mim é muito bom, e acredito que para todas as meninas e mulheres que assistem, porque, cara, a gente se sente muito incomodada com sexualização, ou quando eles colocam um tipo, personagem feminina muito dependente de, de, um, de um cara. Mas eu acho que uma parte que eu gosto muito, que nenhum de vocês falou, que todo final do episódio, né, aparece o Tanjiro falando, ah, agora vamos para as sofocas da era Taisho. Isso para mim é, tipo, tudo de bom. É, Henrique, você quer adicionar alguma coisa?
3: Não, eu só ia comentar que também uma das coisas que eu, que eu gosto muito uh, em histórias assim é o próprio, como, como o universo de Kimetsu é um universo rico. É bastante, tem muita coisa a ser explorada, porque tu tem o, os Hashiras, né? aí tu tem os, os demônios, só que os demônios não são simples, simplesmente demônios, eles têm uma hierarquia, aí, pô, tu conhece os demônios de tal nível, e tu quer conhecer os demônios de outro nível, de tipo, o líder deles, deles lá, o Michael Jackson lá, uh, tipo, tu vai, cada, cada, cada nível tu, tu aprende mais, aí, pô, cada, cada personagem tem uma espécie de luta para desenvolver, e a cultura, tipo, isso também me, me atrai bastante, porque tu fica curioso para descobrir mais, sabe? Era só isso que eu queria acrescentar.
0: Ah, obrigada, Henrique. É, Natália eu vi que você ia falar alguma coisa? Eu ia falar
2: exatamente o que o Henrique falou, que o um museu é igualzinho ao Michael Jackson. Você bate o olho, é igual. Michael Jackson. <risos> é o Michael Jackson dos animes, cara.
0: Não, vocês zoaram com a minha cara quando eu falei que eu achei que a fanart era o Pikachu versão humana, mas eu falando que o cara é a cara do Michael Jackson, né? Mas
4: não ele não é, é. é, cara. É o estilo dele, o estilo com o cabelo, um o
0: chapéu, do Michael Jackson. É igualzinho. foi para o passado. Se ele tivesse uh... uma luva em uma mão, aí tava escrito. <risos> oh meu Deus. Tá, é, continuando, gente. Eu sei que tem gente aqui, né, que já assistiu ao filme, né, Ronaldo? Mas, primeiro, a gente... Eu quero saber de quem não assistiu ao filme, quais são as expectativas pro, pro filme, né, de Demon Slayer, que vai lançar agora 13 de maio no Brasil. E eu já vou passar um, uma informação, né, uma curiosidade, que a estreia nos Estados Unidos atingiu 442,81 milhões de dólares e superou, né, bateu o recorde é, de filme de anime mais visto, que até então pertencia à viagem de Shihiro. É, mas, Nathan, o é que você está esperando do, do filme? Quais são as suas expectativas para esse filme?
2: Então, eu ainda não vi o filme. Estou só nos trailers, por enquanto. Mas o que eu tô esperando mais é, principalmente, saber mais sobre a respiração da, do fogo, ou do sol, né, que o Tanjiro, ele conseguiu no final, e saber mais do Hashiri, esqueci fugiu o nome agora. É mais isso mesmo.
0: Obrigada, Natan. Henrique, quais são as, as suas expectativas?
3: Olha, lágrimas, principalmente. <risos> porque o arco do Mugen Train ali, do, do mangá, enfim... Eu, eu tô fazendo toda a cobertura no site da, do lançamento do filme, eu tô publicando sempre as notícias, o, o Ranieri também, uh, mas eu, esse arco, ele é muito... Assim, eu não quero dar spoiler, porque é muito triste mesmo o que acontece, eu sei que eu vou chorar, que eu vou ficar triste, mas uh, o que eu tô bem ansioso pra ver é, os demônios que, que aparecem, que eu quero ver a animação deles, porque esse, o Mugen Train, ele tem muita luta foda, sabe, e eu quero ver essas lutas, eu quero ver o poder desses demônios, porque os demônios que mais tinham me cativado até o momento no anime, era aquele lá da, aqueles que tinham a, as bolas, sabe, que tipo, que controlava a direção pra onde ia e tal, que era um, era uma, era um, casal, era um casal, era uma dupla, esse filme me, me, me atraiu bastante. E os do Mugen trem também me atraem bastante. Então eu só tô, eu tô bem ansioso pra ver a animação desses personagens.
0: Ah, eu também gostei do, dos demônios lá, da dupla que tinha a bola. Nathan, você quer falar alguma coisa a mais? É, só
2: correção que eu falei é os, <risos> os Hashiras. E eu quero saber mais do... Eu quero ver os 12 Kizuki também. Porque é só, hum. é só falado o tempo inteiro.
0: É verdade. É... Ranieri, o que, que você está esperando para esse filme?
4: Bem, eu acho que eu vou ter que esperar um pouco mais para assistir, porque eu, eu, minhas expectativas são altas. São bem altas. Mas eu vou ter que esperar um pouco mais para assistir, porque infelizmente, não tem é, as redes que vão pra, exibir o filme. Não tem na minha cidade. Mas minhas expectativas são muito altas mesmo. E eu quero deixar um adendo, tipo, sobre o Oscar. Tipo, o Kimetsu no Yaiba, para quem não sabe, o filme Kimetsu no Yaiba Mugen Train, ele ia ser um do... É, estava sendo cogitado a ser indicado ao Oscar. Acho que ele é o primeiro filme baseado em mangá que ia ser Pré, que ia ser pré indicado ao Oscar e com todos esses recordes que o filme fi, é, fez esse enorme sucesso estreando lá fora que até ultrapassou passou a viagem de Chihiro, que é o, o filme que ganhou o um filme de animação japonês que ganhou o Oscar e ver ele fora do Oscar nossa velho me deixou com muita raiva muita raiva porque é, tinha dois filmes da, da Disney que é os dois irmãos. Eu sou, na minha opinião, acho que só o Sou se o, o Sol Tivesse treinado no, no Oscar é, já estaria de bom tamanho. E Chá o Carneiro da Netflix, ah, não dá. Velho, eu acho que o, que o filme poderia ter sido sim indicado ao, ao Oscar.
0: Eu não sabia disso, mas eu acho que devia ter sido indicado sim entrada ali no lugar de chão carneiro, porque é, ninguém entendeu o que, que chão carneiro tá fazendo lá, né? Henrique, o que, que você tem a adicionar pra gente? Que
3: Essa questão do de animes em premiações do Oscar tá é muito foda, porque querendo ou não, o Oscar é organizado por uma, uma produtora, uma empresa ocidental, né? É... E o ocidente tem muito preconceito com produções orientais. Até uh, o, o Bom que ano teve aquela aquela diretora que eu não eu não vou saber a nacionalidade dela, se eu falava eu acabar falando merda. A ela... do
0: de Land, né? E
3: isso aí, essa é aí a qual a nacionalidade dela? Ela é chinesa, não, não?
0: Não, ela eu eu vou Mas ela
3: é asiática, não?
0: Ela é asiática. Já é. que as meninas falaram dela no no podcast, mas eu não eu não lembro não uma é. mulher
3: a coisa isso é isso aí só 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 o mérito deles, deles terem dado o prêmio para ela para mim já foi uma coisa que eu achei muito foda ano passado também lá a questão do parasita porque querendo ou não a indústria ocidental ela é muito preconceituosa com o que uh, é produzido no Oriente porque até tempo atrás tem esse costume merda que eu acho que é tentar Uh, fazer adaptações uh, ocidentais de obras orientais. Tu pega, por exemplo, Old Boy, que é um filme de 2013. O filme de 2013 é muito, se eu não me engano, é do mesmo diretor do Parasita. O filme de 2013 é muito foda. Aí tem uma adaptação americana que é uma bosta. Go Mas é, só
0: fazendo um adendo aqui, já que você está falando disso, sabia que não. eles vão. Eles vão fazer, parece com uma versão americana de Parasita e uma de não. your name?
3: Não, isso pra mim me deixa pistola, porque assim a, a, a obra ela tem uma essência que se a gente vai tentar passar para cá vai perder a essência. Tu pega Ghost in the Shell, que já que o assunto é anime, Ghost in the Shell é uma das maiores obras do, de anime que existem. Ela tem uma essência, ela tem uma mensagem por trás, que é, uma, é, é o que é ser humano, né? O filme questiona o que é, é o, o, o que é estar vivo. Tudo todo esse questionamento que o filme tem. Aí vamos fazer o quê? Ah, os americanos, vamos fazer uma adaptação aqui, meu, pro cinema americano, vamos botar ali a meu, vai ser um filme de ação. Aí toda a base do filme é distorcida, é, vai, vai caramba, por causa que o Ocidente não sabe valorizar obras orientais. Aí tu pega Kimetsu, óbvio que eles não iam botar pra, tipo, pra, é triste, mas eles não vão querer botar pra competir com um filme da Disney, né? Beleza? É um, é um filme fofinho e tal. Mas eu prefiro muito mais um filme do Kimetsu do que o Soul, cara. Tipo, eles têm que botar mais coisa... Mais animação oriental pra jogo, entendeu? Tem tanta coisa boa saindo... Uh, Your Name poderia ter competido na vez que saiu, né? Entre tantas outras obras... Mas o pessoal prefere... Uh, meio que deixar de lado... Uh, animações orientais em premiações.
0: Ué, mas... Já que você entrou um pouco no Oscar... Eu não sei se você viu que tinha filme... Americano concorrendo ao Oscar... De melhor produção estrangeira... Uma coisa assim...
3: Não faz sentido, cara...
0: Não, não faço. Faz sentido,
3: mano. Eu fico pistola demais.
0: <risos> é, Ranieri, Natan, o que vocês têm a adicionar aí pra gente a comentar?
4: Sabe que o, o Henrique tava falando sobre a adaptação de anime para para estilo americanizado? É, eu acho que por mais que aí ele esteja um pouco fora do que é o original, Acho que a melhor adaptação até hoje seria o, o Alita Battle Angel, né? Porque é, Death Note da Netflix, horrível, inassistível, nada a ver com a obra original. E, pasme, aquele filme do Tom Cruise, No Limite da, do Amanhã, é baseado num anime, é baseado no mangá. Que é dos criadores de Death Note, que é o All You Need Skill. Eu tenho os dois mangá completos e, e muita gente fala que gosta do filme e tal, mas nem passam na cabeça deles que são adaptação de mangá, que foi passado para o americanizado. Isso aí me deixa um pouco com o pé atrás, assim, e um pouco decepcionado.
0: Eu não sabia disso mesmo, desse filme do Tom Cruise, apesar de eu não gostar muito do filme, eu não sabia. Nathan, o que é que você tem a falar aí demais pra gente?
2: Então, isso do, do Ocidente sempre querer adaptar é um negócio que não funciona, nunca funciona, é muito difícil funcionar. E acho que foi mencionado que, das adaptações de Parasita, o Drunk, Drunk também que estava no Oscar já foi confirmado uma adaptação também, né, com Leonardo DiCaprio. E foi a adaptação do Ghost in the Shell, era pra ter uma adaptação do Akira pelo Taiko Aiti, mas graças a Deus, ao universo, qualquer outra coisa, foi cancelado. Porque, né?
0: Pelo amor de Deus. Henrique, o que mais você quer falar pra gente?
3: Última observação. Se tivesse uma adaptação ocidental de Akira, eu ia cometer um crime de ódio. Provavelmente. Só isso que queria deixar. De falar. Poderíamos
2: cometer ser Exato, <risos> exato.
0: É, só para para confirmar a nacionalidade da Chloe é chinesa. Acabei de pesquisar aqui e tudo mais. Mas voltando para o nosso papo de Demons né, do filme. É, as é. minhas expectativas, é, eu tô assim bem ansiosa porque o filme recebeu excelentes críticas, está com uma aprovação bem alta no no Tomatoes, é, acho que estava com 100%, não sei como está agora, mas eu estou, tipo, muito ansiosa. Agora eu vou passar para o Ronaldo falar que ele já assistiu o filme, né? Então, assim, eu quero saber se o, o filme cumpre as expectativas, né? Não conta spoiler para a gente, não, mas, assim, fala um pouquinho mais de como é o filme.
1: Sim, sim, ok. Não, é, cumpre as, as expectativas 100%. E até mais, porque tipo, a animação tá sensacional. É, a história que é contada no filme é excelente também. É, os demônios em si estão muito bem desenhados, apesar que aparecem poucos, né? E é muito bem feito, assim, a, a narrativa ali. E eu assisto Legendado, né? Eu não, não sei se eu vou assistir o filme dublado, eu acho que não. Mas... É excelente, principalmente a animação. Cumpre todas as expectativas. E o novo... Eu não sei se é o novo poder ou a nova respiração que o Tanjiro despertou também. Excelente, como já, já foi mencionado aí, né? E a luta do final, né? Eu não vou dar spoilers, mas, tipo... É muito bem feita, né? E, como já falaram, é emocionante. Emocionante demais. Demais mesmo. Mas muito, muito emocionante. É, eu não sei como foi contado assim no mangá, mas é muito emocionante. Se tiver que resumir, emocionante a luta. E extremamente muito boa, muito bem feita mesmo. É isso aí. Essa
0: o, o, filme, o filme dá para chorar, né, porque o Henrique falou, né, que ele ia chorar. Daí eu quero saber se o filme assim, ele realmente leva a gente às lágrimas ou não, ou depende da pessoa.
1: Não, leva qualquer um, qualquer um é muito emocionante, é muito emocionante, é, não a, até, a, digamos assim, a metade, 60% do filme, não, porque, tipo, conta algumas coisas, mas é, tem várias partes que são emocionantes, várias partes, sem dar spoilers, assim, é emocionante em várias partes, porque conta um pouco de cada personagem, vamos se dizer assim, entre aspas, não é bem isso que acontece, mas é basicamente isso, porque quem já leu o mangá sabe do que eu estou falando, né? sabe qual é o, o poder que um dos demônios tem, então isso influencia em trazer um pouco da história de, de cada um, que é muito bem legal, embora alguns não sejam a história em si, mas algo de que eles gostem, que eles acabam mostrando no filme.
4: Obrigada, Ronaldo. Ranieri, você quer adicionar alguma coisa? É, um breve comentário aqui, é, eu sigo uma youtuber, uma vtuber, né, chamada Kirara Mimi, ela falou que ela assistiu o filme lá no Japão, ela falou que estava lotado, lotado o filme, e que o filme é muito bonito e que ela gostou muito.
0: Obrigada, Ranieri. É, Henrique, eu vi que você tinha levantado a mão, você quer comentar? Desistiu?
3: Não, não, era só... É, o, o Ronaldo acabou trazendo o que eu, que eu tinha na mente. É, então, melhor, melhor ficar assim, que senão vai acabar dando spoiler para a galera. Aí, aí não, vou mais ter, não vou mais ter lágrimas sinceras durante as, as sessões.
0: é bom deixar aí no mistério mesmo. E agora eu quero saber quem são os personagens preferidos de vocês o porquê e quem vocês querem que apareça mais. Só que essa aí eu vou começar falando, né? Talvez vocês já tenham percebido, assim, que o meu preferido é o Zenitsu. E por que ele se tornou o meu preferido logo de cara? Porque eu nunca me sentia representada por esses personagens que tinham coragem, esse e aquilo, aquele outro. Aí o Zenitsu, ele é super cagão, ele é medroso, ele fica, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso. Eu fiquei, cara, sou eu. Eu, se vivesse num universo desses, num universo tipo Naruto... Eu, ia, eu sou assim, eu sou completamente cagona. Eu morro de medo de tudo, eu ia ser ele. É, ele é inseguro também, não quer ser um caçador de Oni. É, é, eu me identifico muito, muito com ele nesses aspectos. Mas eu achei muito legal que, que ele também... Apesar dele ser super medroso, dele se achar fraco e tal... Ele é super fiel também a, a quem quem ele escolhe, né? Como amigo e tudo mais. Eu acho que isso a gente consegue ver claramente naquele episódio que ele protege, né? A caixa, a caixa que está com a Anesco dentro, enquanto ele está lá apanhando horrores do Inozuki, e, mas ele continua lá protegendo. Eu falei, eu achei assim maravilhoso, maravilhosa essa cena. Né, e com relação a quem eu quero aparecer mais, na verdade, eu queria saber um pouco mais da história do pai do Tângiro. Eu fiquei realmente muito curiosa ao longo de toda a primeira temporada. E a minha curiosidade foi se atiçando conforme tipo, eles jogavam algumas coisas ali no ar. E eu, eu quero realmente muito ver mais da história do pai do Tângiro. Agora eu vou passar para o Ranieri falar essas opiniões.
4: Bem, eu já devo dizer aqui Logo de cara, vocês não vão concordar, acho que alguém pode até concordar comigo em certa parte, mas no começo eu odiava o Zenitos eu odiava, achava irritante pra caramba. Nossa, velho, a voz dele só gritando, gritando, e até gente que ainda reclama da, do grito do Asta, velho tanto na dublagem é, é, japonesa quanto na brasileira, é irritante pra caralho, o grito de nossa, velho, dá uma fúria. Mas depois, quando eu vi mais do passado dele, eu comecei a respeitar mais ele, ele é parecido comigo, ele é parecido comigo, assim, um pouco do passado e tal. E, tipo, eu, eu achei ele um personagem bacana agora, né? Mas meus personagens favoritos são o, o Tanjiro, né? Porque, afinal, ele tá carregando esse fardo com ele mesmo pra ele trazer a irmã dele de volta. É uma determinação que segue inabalável até hoje. Ele não, não deixa que ninguém desrespeite ou maltrate a irmã dele. Uma proteção bastante admirável assim, com a irmã dele. O Inoski, eu gosto dele pra caramba, velho. Nossa, ele é muito loucão, mano. Ele tá tipo, ah, vou te matar. Aí no momento, ah, que eu, eu quero que você cala a boca. Só vamos lutar e tal. Muito louco, velho. É eu morro de rir cada vez que ele fala, velho. E, e, obviamente, minha, minha personagem top, que tá junto assim com o Tanjiro, é lógico que é a fofa da Nesco, velho. Nossa é muito bonita, muito gracinha, nossa velho. E, e quando tem a parte do final do, de cada capítulo, quando ela aparece no mangá, quando ela comenta uhum. com o tangível lá das fofocas da Taisho, nossa velho, eu ela é muito bonitinha mesmo. Só murmurando, nossa, eu
0: morro de eu me derreto de paixão por ela é. Eu lembrei daqueles do de ser apaixonado por personagem 2D.
4: Não, Mas, não, né? não nesse nível também não. <risos>
0: Mas ela é realmente, ela é muito, muito fofinha. É, Natan, quem que são seus preferidos e quem você queria que aparecesse um pouco mais?
2: Então, preferidos... Eu gosto do, do Tanjiro, mas eu prefiro muito mais o Zenitsu. É muito fácil de qualquer um se identificar com ele. Quando ele aparece na primeira vez é muito engraçado. O Inosuke também. Eu adoro Inosuke. Eu acho ele muito... Ele e o Zenitsu é uma dos melhores duplas do anime. Fácil, fácil. Tem hora que eu acho que ele chega na mansão, aí a, a senhorinha fala um negócio pra ele ele fala que vai matar a senhorinha. Muito engraçado. A Nesco, É impossível não gostar da Nesco. E um que eu, que, eu gosto muito. Muito, muito do Gil. Eu queria muito ver mais sobre ele, eu acho ele muito foda.
0: Eu tô vendo o Ranieri e Natan aí defendendo e gostando do Inuzuki. Daí, quando o podcast Boku no Hiro, quando eu fui falar do Bakugo, vocês tudo foram contra Bakugo, né? O Bakugo é diferente. O, o Bakugo é Bacu, não, O Enosuque é legal. O
4: Bakugo é rabugento. Não, o, Bacu, ele é, rabugeto, não, o não, ele é maravilhoso. Não, não. O Bakugo é loucão. Ele é porra louca. Ele quer saber de lutar, lutar, lutar pra caramba e, e dar risada
2: com isso, mano. O, é, o Bakugo não faz nem piada. O Bakugo tem hora que ele é, chato, ele é irritante.
0: piada.
4: Ele é Não, tem hora que ele é irritante, cara. É,
0: eu acho ele maravilhoso.
4: Sério, o Inoski é muito porra louca, velho. Sério, eu iria não. no rolê com o Inoski. Eu tô com o Ranieri.
0: Eu, eu iria no rolê com o Bakugo, mas com o Inoski não.
2: A é boa sorte. É... <risos> o o rolê bacugo com o Bakugo é, me treta. Oi? é treta. Rolê com o Bakugo é só treta.
0: Pois é, adoro uma treta. Quem não gosta, né? O Bakugo é aquele ah, amigo que você sai pra
2: fazer o um bacugo? rolê eu e ele falar. treta com todo mundo.
0: <risos> Ai, eu nunca eu tive
2: um falar. amigo
4: assim. Uma coisinha. Fala. É que, tipo, apesar de é, falar de personagens que eu gosto, é, sabe aquela Oni lá que ataca as bolas de Temari lá? Sim, eu, sim. Eu, eu, apesar de ter parecido muito pouco, eu gostei dela. Eu gostei dela. Eu gostei, dela, eu, gostei achava dela. Ela, eu achava ela carismática, véio, mas pena que não durou muito tempo, né?
0: <risos> é... É, Henrique, fala pra gente aí o que que você quer falar, suas opiniões, vai lá.
3: Eu tive que levantar a mão porque tu tava comparando o Bakugou com o, o Inoski. Quer dizer que a senhora está você está fora dos seus dos seus controles mentais.
0: Mas eu Não, Eu, não, aí. eu, eu acho os dois é os dois irritados e mais. O Bakugou
3: Bakugo é arrombado.
0: Não, mas é. <risos> Por que, que você viu tanto ele? O Baco
3: é um arrombado. É um cara, um cara mimado do caralho, que reclama de tudo. O que é um guri criado no meio do mato. Ele só é bobo. Ele é, eu, eu adoro que porque eu me identifico com ele. Que é tipo um cara que foi criado no meio do mato, do nada no interior. E do nada ele tá numa cidade grande, cheia de gente. Ele tá empolgado. Ele é um pouco mais explosivo. E eu, a, quando ele fala... Quando, quando ele erra o nome do Tanjiro que ele chama de Monjiro de tudo quanto coisa isso pra mim é a, coisa, é a coisa mais gostosa de ver no anime mas a gente já vai calma, tá, você já vai poder me xingar ficar tranquilo, só, só um minutinho mas os personagens que eu gostaria de mais ver o, o desenvolvimento é o Gyomei e o Tengen que o Gyomei é o Hashira da Rocha e o Tengen é o Hashira do Som eu acho muito massa o Hashira da Rocha porque tipo, ele é um gigante, né ele é um cara enorme, super musculoso, que ele tá sempre chorando e falando em piedade, não sei o que. E eu adoro as armas dele, que são aquelas. Uh, kusa, kusa, como é que pronuncia? É cuçarigama, se não me engano. Kussarigama, que é tipo umas foices com corrente, sabe? Com corrente e uma bola de ferro. Uma, uma massa, uma bola de ferro na ponta, que eu acho incrível. E ele é, ele é. Eu acho ele muito foda, o Guilmei. tipo, por causa que ele. A, a respiração da rocha tem uns movimentos muito foda. A respiração do som do Tengen também é legal. E, isso não é um spoiler, tá? Não é um spoiler. Mas ela funciona como se fosse uma dança rítmica. Então é bem legal a respiração do, do Tengen. Então esses dois eu quero ver muito nas próximas temporadas e eles lutando. E claro que eu adoro o Inosuke. Pra mim o anime podia ser só Inosuke. E eu ficaria muito feliz. Agora, tá sim, tu pode me xingar.
0: <risos> não, eu não vou te xingar. Eu só vou assim explicar o porquê eu vejo semelhança entre o Bakugo e o Inosuke. É porque eu vejo, assim, os dois sendo estressados, os dois berrando, é, gritando com todo mundo e tudo mais. sei que, como o Henrique explicou aí, né, a diferença e tudo mais. Porém, eu, eu acho muito estranho que, assim, vocês, por exemplo, não gostam do Bakugo, mas gostam do Inós, que eu já sou o contrário. Eu não consegui gostar dele, mas eu adoro o Bakugo. Os meninos lembram tanto que eu, eu enchi a bola do Bakugo, eu e a Saf, que a gente se juntou e encheu a bola do Bakugo Lá em cima, né? Porque eu me identifico um pouco com ele nessa questão de... de às vezes a gente tá irritado, é, quer mandar todo mundo se matar. Não se matar, né? Mas quer matar todo mundo. O Henrique mesmo, antes da gente começar o podcast, tava xingando aí todo mundo da rua dele, da cidade dele. Então é o um lado bacuga, assim, sabe? Mas a semelhança tá nesse ponto, gente. Não é que eu acho eles iguais e tudo mais. Mas é nesse ponto. Agora o Nathan vai falar, vai falar alguma coisa disso também. Vai chegar o Bakugo de novo. Quer ver?
2: Até o final do cast, vamos convencer você que o Bakugo não é legal.
0: Não vai dar certo.
2: Posso dar um spoiler do cast de Titan, Uma coisinha?
0: Por que você quer falar de Titan, menino? Só
2: comentar também de um personagem que o não gosta. Que eu sei.
0: Ah... Quem? O Eren? Eu não gosto do Eren não, mesmo. Não,
2: você não gosta da Mikasa,
0: cara. Não gosta da é Mikasa, foda. Não, eu, eu te falei, eu te falei, você não fala as coisas assim no ar sem explicar. O meu problema com a Mikasa é exatamente o fato dela ser foda e ficar só... Ô, oh, Henrique, eu tô vendo você levantando a mão, calma um pouquinho aí. É, é o fato dela ser foda... Mas ficar só Eren 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 que eu reclamei aqui que eu não gosto quando eu vejo personagem feminina dependendo de homem então, atrás é. de nome. Totalmente. E ela, ela eu fico eu, eu preferiria que ela fosse o um minútil e ficasse no, no... <risos> tá, Henrique, entendi? E ficasse tipo Eren Eren do que ela é muito mais foda que ela é a mais foda de todos e passa então, a vida dele em função dele, eu fico muito puta com isso. Mas
2: quem nunca foi trouxa assim na vida, pelo menos uma vez? Eu,
0: pelo amor de Deus.
2: Todo mundo já foi. <risos> é,
0: é, Henrique, você quer falar alguma coisa além de rir?
3: Eu, eu tô passando mal, não peraí, porque eu, eu, eu ia falar da micaça, mas o Nathan já resumiu, que é uma pessoa cega de amor, uma pessoa sem autoestima, enfim, que Cabe se apaixonando por um idiota. É legado.
0: E, é, é, é legado. É, é, é...
3: É... e caiu meu mouse no chão. Não, tô...
0: <risos> não mas, gente, o, o meu problema com a Mikasa é esse. Eu só não gosto dela, porque eu vejo que ela é uma personagem muito forte e ela é ao extremo. É isso. Eu, tô... eu não gosto dela porque ela é legado. É isso aí. É... Ronaldo, fala pra gente seus personagens preferidos e quem que você queria que aparecesse mais.
1: Então tá, né? Bom, como a Taisha já falou que o personagem preferido dela é o Zenitsu, eu também, o meu personagem preferido, apesar de, de o principal ser o Tanger e contar a história dele, mas o Zenitsu é extremamente legal, é muito engraçado, né? E tipo, a, a dupla personalidade dele fez com que ele seja mais engraçado ainda, porque ele, quando ele dorme, todo mundo sabe quando ele dorme, ele é inconscientemente ativa a respiração lá do relâmpago, sei lá do que que é, mas ele ativa a respiração do relâmpago. E aí ele acaba derrotando qualquer demônio, não qualquer dos mais fortes, mas uh, aqueles que ele tem medo. Quando eles estão lá, por exemplo, na floresta lá e que tem uh, o zone lá das, uh, das aranhas, ele acaba matando um facilmente. Claro que ele ficou envenenado lá, mas uh, inconscientemente, quando ele dorme, ele ativa aquela respiração... E ele fica muito forte... É muito engraçado... Porque depois... Do nada ele cai no chão... E no filme... Né, sem dar spoilers... Uh, acontece algo semelhante... E isso acaba sendo muito engraçado... Porque ele é um personagem medroso... Ele co corre de tudo... Né? como nesse, nesse arco que teve lá, que eles estavam na floresta, ele saiu correndo das aranhas, assim loucamente, tava com medo, ele sempre fica com medo de ficar sozinho. Então, naquele episódio, ele ficou sozinho, e ele acabou lembrando, bai, eu tô sozinho, e começou a correr assim loucamente. E eu queria entender mais também desse personagem, sabe, que contasse a história mais dele é, é, até agora, e um grande desenvolvimento também dele que ele pudesse lutar sem precisar dormir mas isso também é o que é legal nele, o que faz ele ser um personagem diferenciado, e um dos meus personagens também favoritos que, né tragédia, né, que é o o Rengoku, que ele é o Rashira da Chama eu acho ele muito top, muito top mesmo e no filme é, eu realmente vi que ele é tudo isso mesmo e ele é muito legal também. Ele é, ele é meio, ele é na real calmo na dele. Só que ele também acaba sendo engraçado, né? É, e que é contado mais dele no filme. Então ele acaba sendo muito legal. E eu queria entender mais sobre ele, mas eu não sei se vai ser, se futuramente vão explicar muito mais sobre ele, porque ele é um dos meus personagens favoritos também, ali dos Hashiras, né? E é isso.
0: <risos> Obrigada, Ronaldo Desculpa ter deixado você por último né, Depois de todo o diálogo aqui Que a gente foi para um outro rolê Mas Agora, dando um é Quem vai Agora Eu não sei quem que leu o mangá daqui é, Mas acredito que Só o Henrique e o Ranieri Eu quero saber quais foram as diferenças do mangá E do anime Tipo, as principais que vocês apontam E tal quem quer ir primeiro? Cara, uh, eu li muito
3: pouco, tá, do mangá, eu li até o Mugen Train e depois eu parei, porque eu não quero, assim, uh, entrar em depressão com a continuação, que disse que é bem triste o que acontece mais sua frente, então eu meio que parei de ler. Uh, as principais diferenças é que em muitas cenas eu acredito que o mangá seja um pouco mais uh, brutal, uh, mais violento, mas isso é, é, é padrão, né, porque o... O mangá, como acaba sendo uma coisa mais nichada, ou até ter um certo mais controle de quem vai consumir, eles podem uh, botar coisa mais violenta. O anime é um pouco menos violento, mas eu não notei tantas diferenças assim, tá? Mas é que eu li pouco, não posso falar muito além do que eu li. Basicamente é isso.
0: Obrigada, Henrique. Raniele, fala pra gente as suas impressões de diferenças e tudo mais.
4: Eu discordo um pouquinho do Henrique, eu acho que tá bem adaptado, tipo assim, em questão da violência, obviamente, é, tipo, não, é, não tem aquele sangue todo que tem no mangá, mas mesmo assim não, che não está longe não do mangá, mas as principais diferenças entre o mangá e o anime é que o anime, pra, pra quem não leu o mangá, né? Ele tá numa vibe mais muito dark, tá muito dark mesmo, tá muito sério. Por exemplo, uma 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 cena que eu tenho que falar, onde ocorre essa diferença, e vocês vão até rir um pouquinho, é que é a cena onde a a Nesco chuta a cabeça, é, arranca a cabeça do Oni chutando bacan, é, marcando o pênalti na trave lá da árvore. Eu já falo assim mesmo. Tipo, ela chuta a cabeça do Oni com tudo, vai. A cabeça do Oni vai pra, na árvore lá e tal. Ok, é um momento sério pra quebra. Mas no mangá, no mangá, ocorre essa mesma cena da Nesco marcando o gol de tabela com a cabeça do Oni. Só que o Tanjiro, a reação dele é muito engraçada. Tipo, no, no anime ele tá todo sério e tal. E no, no mangá. Quando a Nesco chuta a cabeça do Oni, o, o Tanjiro olha com o Oni mais esbugalhado, mano. Tipo, é, digamos que no, no mangá é um pouco mais cômico algumas partes, entendeu? Não é tão sério assim, dark, que nem no anime. Essa é uma das principais diferenças entre o mangá e o anime. O, o mangá, algumas cenas de luta, eles podem ocorrer de maneira mais cômica, mas no anime ele tende a ser um pouco mais dark. E também a diferença também é nos designs dos personagens. Às vezes, quando é alguma é, cena cômica, o, os personagens têm aquela vibe de distorção. Tipo assim, ah, o, o, o Zenith, quando ele grita lá, dá os berros dele, aparece tipo assim, só a uhum. cabecinha dele formada, assim, gritando e tal. Mas no, no, no anime eles não se desformam assim, de maneira cômica, eles ficou com a mesma forma e só muda o olhar, só um pouco mais cômico. Digamos que o anime está seguindo por um lado mais sério do que no mangá, entendeu?
0: Ah, sim. Entendi. Obrigada, Renieri pela sua contribuição. E agora a gente vai adentrar na parte de dublagem. É, o Ranieri já falou um pouquinho mas eu vou começar já dando a minha opinião que vai um pouco contra dele, mas eu sei que o Nathan, ele concorda um pouco comigo porque a gente tinha conversado sobre isso, que assim eu acho os dubladores de Demon Slayer ótimos, só que eu acho que faltou mais identificação com, com os personagens, eu acho que poderia eles poderiam ter tido um trabalho um pouquinho maior de gerar identificação com, com o personagem que eles estão dublando eu, eu não gostei muito da, da dubladora do, da Nesco. tipo, ela, ela participa de Attack on Titan, ela participa de Boku no Hiro, e ela faz um excelente trabalho. Só que, como o Nesco é, não me agradou, eu acho que não ficou legal, é, tem outros personagens também, inclusive, eu acho que se eu tivesse gostado mais da dublagem, eu teria visto o anime com muito mais garra, assim, muito mais animada. Eu vou deixar o Natã falar da dublagem, porque eu sei que ele viu dublado também.
2: Então, eu concordo com o que você disse, compartilho a mesma opinião, e eu também te assistiria com um pouco mais vontade se a dublagem tivesse, fosse melhor. Não que seja ruim, mas eu quero destacar a dublagem justamente do Zeniths. Eu acho que, quando, para mim, quando entra o Zeniths, e o Nosuke na história, e a dublagem deles, para mim, são as duas melhores. Eu acho que ganha muito o anime. Principalmente com a dublagem. E se não me engano, eu acho que o Ranieri pode confirmar isso. Ele manda das dublagens. Que o dublador do Zenith é o mesmo do
4: Sop, eu acho. E ficou perfeito. Sim, sim. É o Adetatine. Dublador do Sop.
0: Já fala aí sua opinião pra gente, Ranieri. Eu achei a
4: dublagem de de, de em certa parte boa, mas é uma voz que eu é, tipo assim, ó, eu ainda toco o pé atrás, é a do próprio Tangido. Tipo, é tem momentos que ele tem uma voz mais robótica para poder encaixar na na boca do personagem e tem momentos que ele grita que tipo não passa a emoção, entendeu? Tipo ele vai tipo não, não é tão emotivo, sabe? Mas a, a nossa, véio, a, a dublagem do Zenitsu, que era do Arden Tatini, é muito boa, muito boa. Tipo, no, 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 no primeiro momento que ele conta com o Inoski, ele fala assim, ah, esse porco do céu que é do capeta, <tos> e tal, e, e a dublagem do Inoski também tá foda, tipo, ah! Quando, ele vai, quando, ele vai, quando o Inoski vai enfrentar o Pai Aranha e o, o Pai Aranha ele evolui de forma, é fala assim,
0: ah,
4: olha o tamanho da criança. Tipo, mano, você dá muita, muita risada com o Inoski, por isso que eu gosto bastante dele. E o Zenitsu, ele também tá muito foda também a dublagem dele, eu gostei. O Adrian, o Adrian tá sendo um excelente dublador, tanto como o Sof quanto com o Kuinosuke a dublagem da Nesco, a gente não pode falar muita coisa, porque, afinal, ela só teve umas, no total, acho que umas quatro falas no, no anime todo, o resto é só murmura mas, no geral, a, a, é, as vozes do anime estão boas, sim.
0: É, então, com relação a Nesco, é porque a dubladora dela é a mesma da toga do do Boku no Hiro, né, aí tipo eu, eu, eu não senti ela mudando a voz dela pra se encaixar um pouco mais na, na Nesco, porque querendo ou não, a, a Toga e a Nesco são bem diferentes, né aí eu, eu fiquei meio assim o Tanjiro, eu concordo com você tipo, ele não passa muita emoção não, é, o que é uma pena porque tipo, dá pra ver que o personagem é um ótimo personagem, Natan o que você quer acrescentar pra gente?
2: Não, concordo com vocês com a dublagem do Tanjiro que a, falta alguma coisa. A Danesco também. Mas a Danesco também não dá pra reclamar, porque ela não fala muito, né? E do Inosuke, ela tendo o tom da voz meio caipira, ficou muito perfeito. E outra coisa que eu não gostei, a do Rui, eu acho que podia ser. Do Demônio Aranha, eu acho que podia ser muito melhor. Podia combinar muito mais. O, do japonês é muito foda a voz dele.
0: Obrigada, Nathan. Agora, Henrique, eu não sei se você viu dublado ou não, mas. Você pode falar também da dublagem japonesa, né? Qual que é a sua
3: opinião? Uh, a dublado eu não assisti, porque eu tenho, eu tenho um problema que eu não consigo reassistir muito coisas que eu já assisti, sabe? Como eu vi em japonês, eu nem fui muito atrás pra assistir dublado. Tenho certeza que a dublagem deve ter ficado boa, porque os dubladores brasileiros sempre são muito foda, Mas eu gosto muito da, da, da original. Porque até onde eu estava conversando com uma amiga minha, como... Como os japoneses, eles têm umas expressões legais, né? Tipo, na fala, algum, algumas, alguns termos que, que eu acho bacana ver. Então, eu não vi em português. Então, não tem muito o que falar da, da versão dublada. Acredito que tenha sido boa, como sempre é, né? Não dá pra. O Brasil, o pessoal manda muito bem na, nas dublagens.
0: Eu concordo. O Brasil costuma mandar muito bem nas dublagens e eu gosto que eles, eles colocam assim, umas piadas que a gente... Voltada pra gente mesmo, pra gente poder rir. É, Ranieri, o que, que você tem a acrescentar?
4: É, ainda foi sobre a dublagem, é, sobre os golpes especiais, eles estão no meio termo, né? Tipo assim, eles falam ah, primeira onda, ah, é, segunda respiração, não sei o que. Aí em inclement e, 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 é, e, e com o japonês. Eles não falam o nome em português. O que pode deixar um, um, a gente, o pessoal que vai achar um pouco confuso, né? A não ser que olha a é legenda para significar o que está falando. É, mas é só um, um detalhe a mais na, nessa dublagem. Está no meio termo do, do meio dos golpes, tipo assim e portu... começa em português, aí termina em japonês. Você pode confundir um pouco.
0: Ah, sim, eu notei isso também. É, Ronaldo, é, qual que é a sua opinião da dublagem, se você não viu também é, dublado em BR? Fala pra gente o que, que você achou da dublagem em japonês e tudo mais.
1: Bom, é, eu não vejo anime dublado em BR, né, nenhum anime. O único que eu assisti foi Naruto clássico, e assim como o Kimetsu no Yaba, eu só vi legendado. Tá? E como o Ranieri falou em questão aos golpes especiais, é, a diferença que tem, a, até mesmo da tradução, da forma com que eles falam, é diferente da original, muda alguma coisa. Assim como eu acho que em todos, porque Naruto é a mesma coisa. Tem uma grande diferente, diferença entre entre as, as tradições. Então, isso... Eu não eu não gosto muito disso. Eu prefiro... Por isso eu prefiro até a dublagem japonesa. Maior respeito aos dubladores brasileiros. Mas eu só vejo os animes legendados mesmo. E na dublagem original. Pra mim, porque pra mim, tipo... Traz uma originalidade melhor para anime. Eles conseguem encaixar é, as frases melhores. E já vem... É, algo que é de lá, então, a cultura de lá, é, todos os termos que eles usam, pra mim, é, encaixa muito melhor no anime. Então, e a dublagem japonesa desse anime, como de qualquer outro em japonês, tá excelente, Eu, todos os personagens muito bem, bem dublados em japonês, tá excelente mesmo.
0: Obrigada, Ronaldo. É, eu já sou meio que o contrário de você, é, se eu posso ver, tipo, dublado, eu vejo dublado, porque eu até comentei com os meninos que tem uma piada na dublagem de Boku no Hiro, do Miro, é, a piada do Togata, que ele fala Togatão, pra mim, tipo, aquela piada é maravilhosa, eu, eu gosto dessa, diz que eles trazem, assim, mais pra nossa realidade, mas eu entendo o seu ponto também. É, Ronaldo, fala aí que você levantou a mão de novo.
1: Sim, não, essa questão também, uh, uma parte que influencia bastante pra mim ver uh, legendado e dublado em japonês, é a questão de eles de vir mais atual, né, tipo, eles postam primeiro, até a dublagem, por exemplo, digamos que o anime tá no episódio 20, a dublagem tá lá no episódio 15 ou 17, e às vezes eu fico com medo, como aconteceu em Naruto, deles não dublarem o anime inteiro. Então, isso me deixa com medo também, porque tu tá assistindo um anime dublado e depois tu muda, eu acho muita diferença, então, a, eu achei muita dificuldade quando trocou, por exemplo, o Naruto Shippuden, não foi todo dublado, e aí no início eu assisti dublado, aí depois eu tive que parar e só assistir em japonês, pra mim, não, eu não gostei muito disso, então, isso que eu queria acrescentar também na questão da atualização, né.
0: Ah, sim, eu também passei por isso. Eu, eu tive um estranhamento também, porque eu vi o, todo o Naruto clássico e até onde deu para ver do Shippuden dublado, e quando eu fui ver legendado, assim, eu estranhei bastante. É, Ranieri, o que você tem a acrescentar aí pra gente?
4: É, falando sobre a dublagem de animes aí, que nem tá fã que você gostou do... do... Da tradução aí do milho, né? Que você fala que é, é togatão. É, Ocorre, me lembrou que o, o, no One Piece, o, até o Glauco Marx, dublador do olhos, diretor de dublagem, de, de, da nova dublagem do One Piece, ele falou que tem uma frase que o Luffy fala que é: Eu vou te deitar na porrada que é, é, uma, é uma frase que é o do Gil Brother Auei, que ele é loucão e tal, ele, ele pegou essa frase aí e colocou no Luffy, numa parte, ah, eu vou te deitar na porrada agora, tipo, ficou muito engraçado. E falando sobre dublagem de animes, eu estou gostando que está vendo essa naturalidade maior de colocar mais gírias, de colocar mais termos na dublagem, mas tem que ter um cuidado para que não possa perder o sentido, né? Porque muita gente reclamou da dublagem do desenho Desencanto da Netflix, né? Por estar utilizando esses termos de modo errado na primeira temporada, até onde eu me lembro. Que muitas frases não, não significam exatamente o que falou
0: no original. Sim. E... Com certeza, eles têm que ter esse
4: trabalho de encaixar, mas encaixar bem, né? Sim, sim. E, e sobre a dublagem de Naruto aí que vocês falaram que tá paralisada, na verdade é que é assim, gente. A dublagem é, a, a, pertence a uma certa produtora. Nesse caso, a, quem licencia a, a, Naruto... É, aqui para a América e para os Estados Unidos, é a VisMedia. E a, a VisMedia precisa de um cliente para poder ter essa dublagem. E, infelizmente, quem que era é essa cliente, da, a principal cliente do, do Naruto, para vir aqui dublado para o Brasil, é, era a Play TV. Que hoje em dia ela faliu. Ela não é mais PlayTV. Ela é um outro. Ela foi vendida e tal, e com isso acabou as chances é, chance principais de ter uma dublagem. Eu não quer dizer que a dublagem acabou por aqui. Tanto que tá tendo um rumor de que as dublagens de Naruto e de Bleach podem voltar. Então é só esperar mais um pouquinho que daqui a pouco, tanto Bleach quanto Naruto que estavam continuando suas dublagens pela Play TV, né? Bleach também estava sendo é, ganhando episódios novos dublados pela Play TV, mas que agora, assim como na é, da Viz Media, é, a Viz Media não tinha o cliente ainda e, e a Netflix ainda não estava interessada na época para continuar dublando, mas isso pode mudar conforme o tempo voltar, né? Há um rumor de que estão dublando de novo, vamos ver, né?
0: Obrigada, e Ronaldo, você tem alguma coisa a acrescentar aí pra gente?
1: Sim, referente ao que o Ranieri falou sobre a, a dublagem, né, de Naruto, a questão de poder voltar é muito... eu acho que é muito difícil, porque quem gosta do anime, que é realmente é fã, já assistiu, mesmo legendado, né? Se forçou ali a assistir, mesmo quem só assistia dublado, pessoal pessoa assim, não, eu quero terminar o anime, pô, eu não vou terminar no meio do, do, do que tá acontecendo, sem saber a história à frente, vou continuar, legendado. E quando voltar essa dublagem, né, se voltar, acontece que a procura pelo anime dublado vai ser muito menor. Né? Só quem realmente é muito fã Que vai querer rever de novo o dublado né? Que não é meu caso Mas é, é muito, Diminui né? os espectadores E daí Eles vão ganhar menos Então por isso que eu acho Que vai ser bem difícil de, de ter uma continuação
0: Ah, mas eu queria uma continuação hein? Porque eu já falei para todo mundo Que se relançassem dublado Eu reassisto todo o Naruto Dublado é... Eu tô Mas...
4: fazendo o One Piece
0: <risos> Então E o One Piece tem muitos Episódios né? É... Se alguém, se algum de vocês Tiver mais alguma coisa a acrescentar Sobre qualquer Coisa assim relacionada ao anime Pode falar E se não eu vou encerrar o podcast Então alguém quer falar mais alguma coisa?
3: Olha, eu só gostaria de de adicionar aí que quem não viu, uh, busque assistir, porque é uma obra muito boa, das modernas, assim, a gente já pode dizer que é um dos uh, assim, bem clichê a frase assim, um dos clássicos modernos, aí é o é o Kimetsu. E eu também já queria aproveitar e agradecer o convite, tá, Thaís? Uh, Para mim foi muito bom participar do podcast, foi muito, muito divertido. Eu tava ali meio, meio mal da sinusite, mas levantei, me diverti com vocês e curti bastante o convite. Só, só esse agradecimento mesmo. Aí.
0: Ah, que bom que você gostou de participar, então. É, Ranieri, o que mais quer falar pra gente?
4: Você, é, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, Thais, por me convidar de novo nesse podcast. Se houver mais um podcast de anime, pode contar comigo à vontade. É, conforme... É... Eu saiba sobre o anime, né? Mas eu vou pesquisar qualquer coisa e tal. Me chama para o próximo podcast. Sobre Demon Slayer, eu recomendo muito a obra. A obra tem uma animação bonita pra caramba. O mangá está sendo lançado pela Panini, aqui no Brasil. Já deve estar, acho que, um volume 10, por aí já, ou 12, até mais. Mas não deixe de, de dar apoio assistam na Netflix, assistam na, é, leiam o mangá pela Panini, que com certeza a marca, a, a franquia tem tudo para se tornar um grande sucesso aqui no Brasil. O que ela, atualmente, ela é um dos, foi um dos maiores pilares da Jump, da Shonen Jump, da, da era atual. Junto com o Black Clover, Boku no Hero e Jujutsu é isso. É uma ótima obra e recomendo para todo mundo.
0: Pode deixar, se tiver mais, eu chamo sim. Natan, o que você tem a acrescentar aí para a gente?
4: Bom, é agradecer,
2: primeiramente. né? Muito obrigado pelo convite. Sempre que precisar, pode me chamar novamente para qualquer podcast, desde que eu saiba do assunto. E
0: reforçar... Vamos um falar bem do Bakugo, você e o Ranieri.
2: Vamos fazer um podcast especial do Bakugo. <risos> hashtag fora Bakugo é hashtag fora Bakugo dá pra formar dois times Quem, um time a favor e um time contra aí põe pra discutir chama a Saskia também pra Valeu, saber se ela aí, gosta aí, do
0: Inoski é, prós e contras
2: Prós e contras,
4: análise
0: Eita de personagem e de for... é...
4: chama a Saskia pra ver se ela gosta do Inoski também ela é, vai boa, boa
2: e reforçar para
4: todo mundo assistir, porque é uma obra incrível, e eu concordo
2: com o Henrique, é pode ser, con ser considerado um clássico moderno.
0: Obrigada, Nathan. Ronaldo, o que, que você tem a falar aí para gente?
1: Bom, é, só corrigindo alguma coisa, né? quando vocês falaram do, dos demônios lá, aquele das bolas lá, dos dos Temari, o nome da, do demônio é Suzamaru, e tem o outro parceiro dela, o Yahaba, aquele das flechas do olho nas mãos. E, me corrigindo também, eu falei que o Zenitsu tinha a respiração do Relâmpago, mas é a respiração do Trovão. Né? E, bom, todo mundo que... Eu quero falar que, tipo, Demon Slayer, Kimetsu Yaba, é um excelente anime, animação, principalmente pela animação e a história é excelente. Quem, quem for conferir o anime, tenho certeza que não vai se arrepender. É muito bom, muito bom o anime mesmo, muito bom, é excelente. E eu queria agradecer o Teoria Geek e todo o pessoal que me convidou. Aí. Agradecer a Thaís que estava sempre se comunicando comigo aí para marcar o, o dia para mim aparecer aqui. E agradecer a oportunidade de estar no podcast foi muito legal participar e
0: ah, a gente que agradece a sua participação aqui. Então, ouvinte, vamos ficando por aqui. Obrigada a você que escutou até o final. Obrigada ao Sidney, que vai ter o trabalho de editar esse podcast, como sempre. E eu queria pedir para vocês seguirem a gente em todas as nossas redes sociais. A gente tem Twitter, tem Instagram, tem Facebook, tem YouTube e, claro, tem o site que a gente está postando sempre. Notícia, review, resenha. Inclusive o Henrique mesmo falou que ele está fazendo toda a cobertura é, do filme de Demon Slayer mas também sigam o Ronaldo nas redes dele que ele divulgou no início do podcast e a gente vai ficando por aqui novamente, obrigada